0: Hoje está connosco Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, é imperativo falar do conflito. Rússia-Ucrânia assinala-se hoje 365 dias do início deste conflito.
1: Exatamente. É portanto, efetivamente um ano após a invasão injustificada da Ucrânia por parte da Rússia. E, portanto, precisamente no âmbito dessa situação, esta semana tivemos, desde logo, a nível internacional, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a aprovação, por uma esmagadora maioria, de uma resolução que exige, de facto, a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia em prol de uma paz, que obviamente sequer quer abrangente, duradoura, justa também... E foi um projeto de resolução uh, elaborado pela Ucrânia e, e os restantes uh, aliados e que obteve, em termos de votação, só para termos uma ideia, 141 hum. votos a favor, 7 contra e 32 abstenções dos 193 países que integram uh, o, as Nações Unidas. Portanto, isto só prova que de facto estamos perante um, uma Rússia uh, efetivamente uh, isolada, Algo isolada no cenário internacional.
0: Mas há ainda quem votou contra.
1: Sim, ainda assim há quem votou contra, desde logo, como não teria deixado de ser, a própria Rússia e a Bielorrússia, e depois temos, e também esta votação é importante para percebermos o cenário internacional. O posicionamento, digamos. O posicionamento internacional, portanto temos aqui a Síria, a Coreia do Norte, Eritreia, Mali, Nicarágua. Quem é que se absteve? A China, Angola, Moçambique e Cuba. Portanto, praticamente foi este o cenário, convém relembrar que esta votação não tem um caráter vinculativo, mas tem obviamente uma mensagem política muito forte e é importante destacar esse aspecto
0: Há um posicionamento também nesta altura por parte da União Europeia, através de alguma resolução?
1: Sim, isso também o Conselho Europeu também esta semana garantiu precisamente aquilo que eu diria quase tem garantido todos os dias, portanto não é aqui nada de novo que continuará a apoiar a Ucrânia no plano político no plano também económico, humanitário, financeiro e militar. No uhum. fundo, este aspecto é importante porque uh, às vezes, a dada altura, nós damos importância por alguma razão mais à questão militar, esquecemos, mas neste momento toda a ação uh, 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 da União Europeia centra-se nestes uh, domínios que foram aqui referidos. Claro que... Uh, no dia 24 de Fevereiro, em 2022, a emergência foi, obviamente, do ponto de vista humanitário, dar uma resposta, mas neste momento, como sabemos, temos também o campo político, económico, financeiro e o militar que está cada vez mais presente, porque também será a única forma de se tentar chegar à resolução do problema.
0: Que está longe de acontecer, passados 365 dias, um ano. E que está de longe conflito.
1: de, efetivamente, de acontecer, infelizmente, está longe de acontecer e, e não se perspectiva já aqui falamos várias vezes sobre essa situação, não sou realmente especialista nesta matéria, mas há aqui três aspectos que me parece importante destacar. Um, desde logo, é a questão de destacar a resiliência do povo ucraniano. Faz-me recordar que efetivamente há um ano atrás, quando esta situação se colocou, os especialistas, analistas, eh, comentadores. Eh, comentadores também e muitos ligados à área militar eh, eram quase unânimes em dizer que de facto não havia qualquer hipótese, isto ao fim de uns dias a Ucrânia seria esmagada perante o poderio militar eh, russo eh, e de facto essa situação eh, não se veio a verificar e portanto destacar aqui esta resistência, esta resiliência do povo ucraniano parece-me sempre importante e, e eu acho que pelo menos hoje que assinalamos este primeiro aniversário, era preciso um bocadinho inverter esta lógica do, de observarmos o copo meio cheio, meio vazio, mas Sim. acho que hoje precisamente deveria ser um meio cheio, uma narrativa nova, onde realmente a gente se destaque pela positiva esta capacidade de resiliência Sim. do povo ucraniano, que tem sido muito importante, não só, porque o que está aqui em causa, de facto, como já se falou várias vezes, não é apenas... Salvaguardar o território ucraniano e o seu povo, mas é também eh, a salvaguarda do próprio Ocidente uhum. que está em causa e, portanto, o, o problema é bem mais complexo é. do que uma questão apenas Ucrânia-Rússia. Uh, Isso um, um primeiro aspecto. Um, um segundo, que me parece também importante é os perigos da acomodação, da adaptação
0: Sim. A situação uh, vai-se prolongando no tempo A situação uh, vai-se prolongando uh, no sai tempo Sai das e... primeiras notícias uh, dos jornais Exatamente E, 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 e nós errado. depois
1: acabamos, talvez faça parte da natureza humana mas depois uh, nós adaptamos e, e já não nos causa tanta... choque. Uh, tanto choque, tanta confusão uh, uh, e isso é realmente uma situação também uh, muito perigosa esta, esta adaptação ou este conformar-se com a, a situação. E até porque, uh, uh, já alertei por isso também aqui várias vezes, uh, uh, hoje, por exemplo, uh, precisamente aqui a Antena 1 dava nota de, um, de uma sondagem a nível nacional hum. uh, uh, e, uh, e essa sondagem mostrava que uh, os portugueses eram... Uh, Uh, claros no apoio às medidas uh, 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 à recessão dos, dos refugiados, ao apoio humanitário mas por exemplo, uh, nessa sondagem dizia-se que 52% dos portugueses não concordavam com o apoio financeiro ao uh, crânio. Há também aqui o risco de quanto mais tempo nós mantivermos nesta situação deste conflito, Menos as opiniões apoio. vão mudando Sim. com o decorrer do tempo. E isto também não, é, não será alheia esta situação a, 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 a circunstâncias as circunstâncias económicas e financeiras, financeiras em que o nosso país atualmente se encontra. E, portanto, todos nós compreendemos que há uma enorme predisposição para ajudar... Quando nós estamos bem financeiramente, isto até no, do ponto de vista claro. pessoal, na, na nossa economia caseira, digamos Sim. assim, mas quando, por alguma razão, estamos com mais dificuldades, Sim. a nossa predisposição Sim. reduz Sim. substancialmente. E, portanto, Sim. estes sentimentos de maior ou menor colaboração em relação à questão ucraniana pode Podemos e vai sofrer, usar. obviamente, alterações ao longo do tempo. E, portanto, isso é um aspecto que também acho que é preocupante. Por último, eu acho que é muito importante o papel que as comunidades imigrantes, as comunidades migrantes, neste caso ucranianas, dos refugiados que se encontram espalhados por toda a União Europeia, sendo por exemplo, só na Alemanha estão quase um milhão de ucranianos, na Polónia também, em Portugal são 55 mil, mas será muito importante que essas comunidades também façam um, um, um trabalho pedagógico, no sentido também relembrar e manter a memória viva daquilo que são as atrocidades e aquilo que está a acontecer, porque uma coisa nós sabermos de, 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 o relato daquilo que acontece por via da comunicação social, aquilo que vai aparecendo nos diversos jornais, independentemente das preferências do canal de cada um, e outra coisa ouvirmos isto da boca de quem passou uh, pela situação ou de quem lá, de lá tem familiares. E tive a oportunidade, a oportunidade de, ainda esta semana de reunir com um grupo de ucranianos, precisamente aqui, residentes aqui na região, e confesso-lhe que mudei muito a... Uh, 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 não foi mudar a perspectiva, mantenho exatamente a pensar da mesma forma, mas esses testemunhos tocou, tocou de, mais. de uma forma muito especial. Sim. E, portanto, essas comunidades, acho que têm também um papel muito importante, porque obviamente estando distantes do problema do ponto de vista físico, estando já salvaguardados em termos Sim. pessoais do problema da guerra, continuam lá a ter familiares Sim. e amigos e é importante que cá nos sítios onde estão, cá nos outros Estados membros, continuem também a fazer esta pressão, esta pedagogia uh, de mostrar aquilo que se está a passar uh, no, seu, no país seu país de origem uh,
0: Falou há pouco da forma como os portugueses veem uh, o conflito neste momento e uh, como ainda uma grande maioria apoia uh, aquilo que a União Europeia tem feito. Hum. Uh, no âmbito das ajudas uh, económicas e, e não só. Uh, há mesmo uh, um eurobarómetro com uh, alguns indicadores uh, sobre os cidadãos de toda a União Europeia.
1: Sim, uh, portanto, este exercício do eurobarómetro é, é, é regular e, portanto, até importa uh, sempre comparar com a situação que tínhamos antes do início do conflito, mas, efetivamente, não houve aqui em algumas matérias, não houve, assim grandes alterações. Mas, de qualquer forma, este eurobarómetro foi uh, uh, o inquéritos foram aplicados em janeiro-fevereiro uh, uh, deste ano, portanto só é, são, são muito recentes e confirmam que de facto os cidadãos da União Europeia, não obstante diferenças que efetivamente existem entre cada Estado-membro, que é perfeitamente normal e há sim, em todas as matérias, mas de uma forma geral de facto os cidadãos da União Europeia continuam a apoiar amplamente as medidas que a União Europeia tem tomado em relação ao, ao apoio à Ucrânia. Só nas diferentes temos,
0: frentes? Nas diferentes
1: uh, frentes? Digamos, uh,
0: desde a ajuda humanitária à ajuda uma, com material bélico? Sim,
1: uh, de uma forma geral, obviamente com porcentagens diferentes. diferentes. Só para nós percebermos, por exemplo, no que toca à questão do fornecimento da ajuda humanitária, esse apoio é de 91%, portanto, acho que não poderia é ser é de outra é forma, natural. até pelo, pelo, pelos próprios valores uh, uh, que estão subjacentes ao projeto europeu. 88 são a favor do acolhimento da União Europeia para pessoas que fogem da guerra e a, a questão da ajuda financeira que, que a Marta falava e bem, e que obviamente é extremamente importante, é apoiada também por 77% dos europeus. E também a parte das sanções económicas, que caminhamos rapidamente para o décimo pacote que está para, aí para sair da aprovação contra a, a, a Rússia. Um, isto também é apoiado por 74% dos inquiridos uh, neste exercício do Eurobarómetro. Portanto, o, o apoio é sim, uh, geral, sim, geral, com algumas diferenças, conforme a temática que estiver uh, em causa.
0: Apontam algum problema específico? Suponho que a inflação não. Uh, sim, uh, atualmente,
1: como, 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 como é óbvio, uh, a inflação continua uh, a ser um problema, uh, é considerado neste momento como o maior problema que os europeus enfrentam. Isso foi focado por 32% dos inquiridos. A situação internacional aparece, em segundo lugar, com 28%. E lá está aqui a, a situação que eu falava, que há um olhar para a sua própria questão, para o nosso caso pessoal, e então depois ponderarmos a situação internacional, mas naturalmente que isto, a questão da inflação é um problema bastante complicado. E uh, o terceiro problema que também é referido neste inquérito tem a ver com a questão do aprovisionamento energético, que uh, felizmente no nosso país e na nossa região em particular não é propriamente um problema, uh, 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 e isso aliás é expresso depois na, na, na porcentagem a nível nacional, mas uh, no conjunto a nível europeu é um problema bastante uh, preocupante.
0: Os europeus têm ainda uma imagem positiva, então, da União Europeia? Sim, têm. E,
1: e, portanto, os resultados indicam, e aqui não houve grande alteração eh, em relação aos valores que tínhamos do anterior Eurobarómetro, portanto, 45% continuam a ter uma boa imagem da União Europeia no seu todo enquanto projetos, 36% têm é uma imagem neutra, portanto, nem o não, nem o sim, andamos aqui nos ninhos, e eh, 18%, que não deixa de ser também um valor significativo, uh, tem uh, uma imagem má sobre a União Europeia. De qualquer forma, uh, quase metade dos inquiridos confiam efetivamente, na União Europeia, e 62%, este dado é até curioso, afirmam estar otimistas em relação ao futuro. Sim, sim. Curiosamente, por acaso, isto é um uh, daqueles elementos estatísticos onde normalmente os portugueses até são muito otimistas sim. e, portanto, isso, essa situação uhum. mantém-se, apesar das uh, dificuldades que vivemos. E e eu, eu creio que estes indicadores também acabam por ser importantes por uma outra razão, é que não, não, não esqueçamos que... Estamos perto uh, de, 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 de eleições, eleições europeias, não, não, não estou aqui a pensar nas nossas eleições regionais Sim. que uh, vão, vão chegar primeiro, mas estamos perto das eleições europeias, portanto, onde ser em maio já de 2024, e portanto uh, estes números são, uh, são importantes também para dar indicação, uh, uh, no fundo, aos grupos uhum. políticos uh, sobre aquilo Sim. que realmente são as preocupações dos cidadãos
0: uh, da União Europeia. Uma primeira parte da conversa marcada ainda pela invasão da Ucrânia pela Rússia assinala-se hoje 365 dias do início do conflito. No entanto, vamos terminar com uh, uma outra referência ao uh, Summer Camp, Camp 2023 que vai acontecer em Ponte da Barca. E estão Pronto. abertas as inscrições, não é?
1: Exatamente, aqui fica um, um desafio. Portanto, este Summer Camp é a escola de verão da representação da Comissão Europeia tem tido um percurso itinerante, digamos assim. A primeira edição apareceu em Monsanto em 2017, depois saltou-se para o Marvão 2018, Monserage, em 2019, portanto houve aqui a geração dos do GEMS, eram só locais uhum. com a letra M, curiosamente. Passou-se para algo que tinha em 2021 e no ano passado, fico curioso, houve uma primeira visita aqui às regiões Muito insulares, bom. neste caso os Açores, com a realização do evento na uh, Ribeira Grande. Uh, como a Marta referiu, este ano o evento vai para o norte do país, vai para Viana, uh, em particular para Ponte de Barca, e, portanto, isto é um evento que está aberto a, a toda a comunidade de estudantes do ensino superior, uh, independentemente do nível de ensino em que estejam, se é primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, enfim, isso não é relevante, como também não é relevante a área de formação dos estudantes do ensino superior. Portanto, essa candidatura é feita através de um formulário que está disponível no site da representação da Comissão Europeia em Portugal, e um, onde o candidato, ao preencher este formulário, tem também que anexar um vídeo ou uma carta que exprima a sua motivação para participar neste evento. É, é um evento, digamos, relativamente circunscrito, porque hum. uh, do, do total de candidaturas que vão chegar e vão chegar certenas, muitas centenas de candidatos, uh, vão ser selecionados apenas 40, a representação da Comissão Europeia tem uma particular atenção para esta questão da motivação dos candidatos, mas também tem uma particular atenção à questão da proveniência geográfica e, portanto, tem havido sempre representantes da Madeira no Summer Camp, seria também interessante e acredito que, obviamente, este ano vamos ter uh, jovens uh, estudantes do ensino superior. Que convém dizer idades até 30 anos, inclusive, portanto são jovens, mas já. <risos> são jovens que podem ir até aos 30, não deixam de ser jovens, Sim. mas obviamente. Teria muito gosto de saber que uh, tínhamos lá uh, hum. também algum estudante madeirense uh, representado. Como
0: eu e uh, tem custos para quem uh, se deslocar? Uh, não, isso é a parte boa, nos dias que correm é
1: quase, é quase um cenário impossível. Não, não tem custos de facto. Isto para dizer que a representação da Comissão Europeia em Portugal e portanto e as entidades que estão a colaborar também nesta, nesta atividade assumem os encargos financeiros associados à participação, bem como a questão do alojamento durante o programa, as atividades, as deslocações e as refeições que estão incluídas neste programa. Portanto, inclusivamente há uma nota no regulamento do Summer Camp que diz que se por alguma razão um estudante tenha dificuldades financeiras adicionais que um possibilite de se candidatar a esta situação, que exponha essa, este, este aspecto no formulário de candidatura, porque há esta abertura por parte da Comissão hum. no sentido de ninguém ficar excluído por algum hum. tipo de limitação hum. uh, financeira. financeira. Uh, portanto, há elementos mais importantes do que esses e, portanto, a, a representação da Comissão vai ter, naturalmente, esse aspecto em consideração.
0: Formulário de candidatura, então, também disponível no Europe Direct, suponho? Nós não temos lá link. o formulário,
1: mas encaminhamos para o site da representação da Comissão Europeia, onde aí vão encontrar, de facto, a notícia em destaque do Summer Camp, relembrando que, de facto, as inscrições já estão o dia 31 de março, e eu, eu não sei se já terei dito ou não, mas o evento acontece... Uh, entre 30 de agosto e 2 de setembro deste ano portanto o um evento durante 4 dias e posso garantir porque tive já a felicidade de poder participar num destes Summer Campus, a convite precisamente da representação, são quatro dias muito ativos, muito intensos, valem a eh, pena. que valem a pena, com uma, um, com uma dinâmica de aprendizagem muito diferente, portanto posso garantir que não são quatro dias para assistir a palestras, não é disso que nós estamos a falar, são quatro dias de ação, onde estes 40 jovens vão poder estar em contato com eh, pessoas que estão relacionadas com o projeto europeu, seja a nível nacional ou a nível até internacional, nacional e, portanto, será com certeza uma experiência de aprendizagem que certamente nunca mais irão esquecer. Se
0: é jovem, até os 30 e se anos. Se é jovem, frequenta
1: o ensino superior e tem até 30 anos, inclusive, eu, a sugestão é realmente essa: candidatar. Marcos
0: Celso, obrigada uma vez mais. Obrigado, até eu, à próxima. Um, um, próxima Obrigado.